0: Hay varios textos en la Biblia que hablan sobre la esperanza, la esperanza, y yo, yo quiero hablar un poquito esta noche sobre la esperanza. Porque esta semana alguien me hizo una pregunta relacionada con, con la esperanza. Si no tuviéramos esperanza, yo pregunto, si no existiera la esperanza, ¿qué sería de nosotros? ¿Ah? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde, eh, ¿Qué lugar tendría la fe? Si la esperanza no existiera, cuando vienen los problemas, cuando estamos atravesando una tormenta, una dificultad, los días grises, ¿verdad? Los días difíciles. Um, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos permanecer cuando eh, no hay esperanza? La esperanza es lo que nos mantiene de pie. Hay una, hay una definición que yo quiero compartir con ustedes. Eh, de una definición de esta palabra esperanza. Esperanza firme. Esperanza que una persona tiene en, en que algo suceda, eso, eso significa esperanza, es, es, es como una convicción que tiene una persona en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada o en que otra persona actúa como ella desea. Miren esta otra definición de esperanza, seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Es como, así que esperanza tiene que ver con con seguridad, tiene que ver con convicción. La confianza es la creencia, la esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra persona. Entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada a una situación o circunstancia determinada esperanza hay otra palabra que es confianza, van relacionadas ahí, van juntas ahí, esperanza y confianza, si tú eres un cristiano, te consideras una cristiana, un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes esperanza, tú dices yo tengo esperanza en Jesús, ¿por qué? porque confías en Jesús, tú no puedes tener esperanza si no hay confianza, cuando, cuando alguien te dice, cuando tú estás en un problema y alguien te dice, no te preocupes, que yo voy a resolver. De la única manera que tú puedes tener la esperanza de que ese problema se va a resolver, es si tú confías en la persona que te lo está diciendo. Si tú confías en la persona que te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a resolver ese problema. Entonces, nace la esperanza. Pero si tú no confías y la persona siempre te queda mal, entonces no hay esperanza. Por más que la persona prometa, yo te prometo que voy a resolver, yo te prometo que te voy a ayudar, yo te prometo que voy a buscar la solución. Pero tú no confías, no hay confianza en esa persona, entonces no hay esperanza. La esperanza en Dios viene como resultado de una confianza que hemos depositado en Él. Si tú no tienes esperanza en Dios es porque no tienes confianza. Tú no confías en Jesús. Y la confianza es fundamental para tener una relación con Jesús. Fundamental. Se puede confiar en distintas cosas. Se habla mucho hoy en día de la confianza en uno mismo. ¿Sí o no? Especialmente el humanismo le hace énfasis a la confianza en uno mismo, uno tiene que confiar en uno, uno tiene que confiar en su capacidad, uno tiene que confiar en su determinación, uno tiene que confiar en la experiencia que uno ha adquirido, una persona de confianza, una persona que cuando uno ve a alguien dice, oye esa persona tiene confianza en sí mismo. Y claro que tenemos que valorarnos, tenemos que ser valientes y lanzarnos, pero tenemos que tener cuidado cuando hacemos mucho énfasis en confiar en uno mismo. No, yo confío en mí mismo, yo confío en mis habilidades, yo confío en mi inteligencia, yo confío en mi intelecto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque uno mismo se puede traicionar. ¿Sabían eso? <risa> uno siempre habla de, de la traición del otro pero uno mismo se puede traicionar uno se traiciona cuando uno piensa que, que no va a caer y de repente se encuentra cayendo y, y, o fallando y, y Pedro fue uno un, eh, Pedro es un buen ejemplo de confianza en sí mismo él le aseguró a Jesús y dijo no, 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 olvídate yo estoy, soy capaz de entregar mi vida que, eh, y, y se dice y y se, y se levantó allí, alzó el pecho, se puso erguido y a la hora de la hora le falló. Cuando le preguntaron, ¿tú, tú, tú no eres uno de ellos? Dijo, no, yo no lo conozco a Jesús. <risa> confió en sí mismo, confió demasiado en sí mismo. Pedro es el vivo ejemplo de que cuando uno confía en uno mismo, cuando uno hace énfasis, énfasis en la confianza propia, eh, puede ser peligroso, puede ser peligroso, la confianza en uno mismo puede ser peligroso, cuando se hace mucho énfasis en eso. Hay otras personas que dicen, yo confío en el destino, ¿sí o no? Yo confío en el destino, yo confío en la vida, la vida pone todo en su lugar y el destino me va a llevar a donde él quiere llevar. Entonces, pero cuando confiamos en el destino, ¿en, qué, ¿en quién o en qué estamos confiando? Estamos confiando en al azar, es como dejar nuestra, nuestra seguridad, nuestro, nuestro futuro, nuestro bienestar en las manos de yo no sé quién. Porque quién es el destino o qué cosa es el destino. Y hay mucha gente que dice, no, yo confío en el destino como si el destino fuera algún tipo de, 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 de ser inteligente. Eh, pero realmente es como uno de es como uno tirarse al aire, es como uno mirar hacia abajo y no ver absolutamente nada y, y lanzarse sin paracaídas, sin ningún tipo de protección, simplemente, bueno, déjame ver qué pasa cuando caiga, cuando llegue, a ver si me encuentro con agua con tierra. No, 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 no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esos son, esos son los, los dos. Cuando se habla de confianza en este mundo, se hace mucha, mucho énfasis en eso. ¿La gente confía en sí mismo o la gente confía en el destino? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hay? hay gente que confía en el dinero. Dicen, si yo tengo dinero, todo va a estar bien. Si yo tengo dinero, todo va a estar bien. Yo tengo mi confianza en el dinero. El dinero me da seguridad, me da, la, la, me, me da esperanza. El dinero me, me da protección, me ayuda a adquirir todo lo que yo quiero. El asunto con, el, con eso es que el dinero va y viene. Y si usted es una persona adulta... Y, y muchos niños también pueden entender esto, no hay que ser adultos, pero especialmente los adultos, padres de familia, madre, un padre, eh, saben y entienden muy bien que el dinero va y viene. Que hay meses o años en el que uno tiene algo en el banco y hay meses y años en los que hace falta. ¿Verdad? Entonces, no es bueno poner nuestra confianza en algo que va y viene. No es bueno poner nuestra confianza en algo que un día está, otro día no está. En algo que es temporal, que es pasajero, en algo material. Nunca es confiable, nunca es recomendable poner nuestra confianza en lo material. Porque lo material se acaba, tiene, tiene un fin. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Así que, tenemos que tener cuidado con qué cosa. Número uno, confianza en uno mismo. Tenemos que, que tener cuidado con las personas que dicen, yo confío en el destino. Tenemos que tener cuidado con aquel que dice, yo confío en el dinero. Hay otras personas que dicen, yo confío en la gente. Yo confío en la gente. Y eh, aquí, así como cuando uno escucha la frase, uno tiene que confiar en sí mismo, si bien es cierto que tenemos que tener algún tipo de confianza, de, de determinación, de coraje para lanzarnos a hacer las cosas, tenemos que tener cuidado de no pasar esa, esa línea delgada entre eh, eso y confiar en uno mismo. Lo mismo sucede aquí con, con la gente. La confianza es necesaria, especialmente cuando hay relaciones cercanas. Entre una pareja debe existir confianza. Porque si tú estás casado y tú no confías en tu esposo, si tú estás casado, tú no confías en tu esposa, eh, o sea, casado y no confías en tu esposa, o si tú no confías en, tu, en tus padres o en tus hijos o en tus hermanos, entonces tu vida social o tu vida familiar se puede volver un problema. Uno hasta el sueño pierde cuando la confianza desaparece, especialmente en el seno familiar, entre amistades cercanas, uno entonces no está bien, no hay una salud, una buena salud eh, social o familiar y entonces puede traer problemas. Pero si bien es cierto que la confianza debe de existir entre las familias, amistades, también tenemos que tener cuidado de no confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. En el sentido de, eh, ¿sabe que Jesús dijo? Se levantarán mu muchos falsos profetas y falsos cristos y falsos maestros y van a predicar la mentira cuando una persona se sienta a escuchar a cualquier persona, ya sea por internet o, o en alguna iglesia o en algún lugar, y escucha todo lo que esa persona dice sin verificar con la Biblia, tú estás confiando en lo que la persona está diciendo. Tú estás confiando. Y hay muchos que confían en lo que los hombres, los predicadores a lo largo de la historia han dicho. El hombre dice... El día de reposo, por ejemplo, es el domingo. Y entonces la gente confía en, esa, en eso que se dijo, en eso que dijo el hombre. Jesús dijo, eh, eso es tradición de hombre. Entonces cuando el hombre se levanta y dice, sí, los muertos, cuando, cuando la, o sea, las personas cuando mueren se van al cielo si son buenas, se van al infierno si son malas, y yo lo creo, significa que yo estoy confiando en esa persona. Yo estoy confiando en esa persona. Entonces, eso es peligroso. Confiar en esa persona es algo peligroso. Hay que tener cuidado. O sea, es, es, es bueno confiar en tu pareja, confiar en, en, en la persona que está cerca de ti, pero hay que tener cuidado de no confiar en, en todo el mundo, especialmente en los que dicen mentiras. Así que tenemos que tener cuidado con eso de confiar, que tener cuidado con eso de confiar en el destino, confiar en, en el dinero, confiar en uno mismo. Pero ¿saben? Cuando se trata de confiar en, en Jesús, ya eso es diferente. Allí tú puedes cerrar los ojos, es como cuando eh, tú le dices a un, a un niño de 4, 5, seis años, lo, 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 lo paras allí en algún lugar y le dices al niño, tírate, tírate y el niño se tira a los brazos del papá o de la mamá tiene una confianza absoluta en que su papá no lo va a dejar caer no lo va a dejar lastimarse así también nosotros cuando nos toca confiar debemos de cerrar los ojos y confiar totalmente en Jesús porque Jesús cuando tú confías, cuando tú te lanzas, Él no te va a dejar caer. Él no te va a dejar caer. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Así que quise compartir con ustedes brevemente ahí esas dos palabras, esperanza y confianza. ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién está tu confianza? Vamos a escuchar esta alabanza, se titula Sentido de Vivir. Poderosa alabanza. Regresamos en breve, familia. Estás escuchando Radio Ácido Esperanza, compartiendo vida, aliento e inspiración. Mi
1: corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué. A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. Quién le da sentido a mi existencia puede darme a alguien una explicación que en mi condición de indiferencia no encontré la solución La gente Solo sé que si la tierra Gira todavía Y el aire aún Está para aquel que Lo respire y si hoy El corazón sigue aún Marcando el tiempo Pocas palabras resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas, porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Y el aire aún está para aquel que lo respire Y sí, hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo Es porque hay una intención ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución, solo tengo unas palabras para hablarte al corazón, Dios es la respuesta a tu cuestión.
0: feliz sábado feliz sábado pastor antonio galán está aquí con ustedes porque ya llegó las primeras horas del sábado y eh, es hora de gozarnos en el señor esa alabanza me encanta poderosa eh, cuando no encuentras sentido a la vida en jesús tú encuentras solución él es en quien en quien tú puedes confiar en, en quien tu, tu esperanza se renueva cada día. Eh, así que búscalo de todo corazón y, y lo vas a encontrar, porque en él en él está la solución. Muy bien, llegó la hora de entrar en nuestro repaso de la lección de, de esta semana. Eh, interesante. Interesante lección esta semana, la esperanza del Antiguo Testamento. En este trimestre, es el último trimestre del año 2022, estamos estudiando la vida eterna. ¿Mm? Esa es la esperanza, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y esta semana estamos ya en la lección número 4, eh, eh, haciendo énfasis en el Antiguo Testamento. Eh, y hoy está conmigo Onésimo Acosta. Onésimo, ¿cómo estás, brother? Bendiciones, pastor.
2: Gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Gracias a ti por, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo, cómo sí. va la iglesia por allá en Lawrence, Massachusetts? ¿Cómo, cómo, cómo, van, ¿Cómo va eso?
2: Va muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Avanzando en la misión que Dios ha puesto en nuestra mano, ¿verdad? Y, en, y cumpliendo siempre su mandamiento y su palabra para que siempre pueda prosperar. En la mano de Dios
0: Así es, saben que eh, a todos los que nos están escuchando a través de la radio Voy a pedir oración por Onésimo Que Dios lo siga eh, dirigiendo Es un joven que talentoso, entregado sobre todo Consagrado, eh, anciano, líder allá en la iglesia de Lorenz Y de verdad que estoy muy muy feliz eh, eh, Por tu crecimiento espiritual tu matrimonio, que Dios lo bendiga a los dos y puedan crecer. Eh, escuché una noticia por ahí. Eh. Sí, <risa> eh, eso, eso, eso
2: le iba a decir a la misma para todos y oren también porque estamos embarazados, gracias
0: a Dios. <risa> Óyeme, pero qué bonita manera de decirlo. Estamos embarazados. Así mismo, así mismo. Felicidades, felicidades de verdad para, para los dos. Un abrazo grande, que todo pueda avanzar eh, eh, con bien, con mucha salud. Gracias,
2: Pato. Usted tiene mucho que ver con todo esto, porque usted fue que nos dio a nosotros eh, eh, la señal de eh, eh, nos dio la <risa> clase prima, prima prima nacional, Perdón. Entonces, sí. por este momento, gracias también por todo lo que usted dio por
0: nosotros. No, no, no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga grandemente. A los dos, me alegro mucho, me alegro mucho, me escuché esa noticia y ahora que tú me la estás confirmando, me, me alegra mucho mi corazón. Um, muy bien, vamos a pasar entonces, voy a tener una breve, una corta oración, eh, pedir a la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, dirígenos ahora en este momento, eh, pasamos ahora a repasar la interesante lección que nos preparaste para esta semana. Permite, Señor, que podamos sacar las lecciones más valiosas, más importantes para nuestras vidas eh, de este material y que sobre todo podamos ponerlo en práctica y compartirlo con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Onésimo, esta semana... Eh, el, la lección hizo énfasis, se enfocó en el Antiguo Testamento, Amen. Eh, dándole seguimiento a lo que estamos tratando sobre el asunto de la vida eterna, ¿verdad? La, la muerte y luego la esperanza que tenemos en Jesús. Y, y el texto clave a memorizar de esta semana se encuentra en Hebreos 11, 17 y el versículo 19. Dos versículos, versículo 17 y 19. ¿Cómo dice Onésimo? Son, nos dice, dice,
2: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofre ofrecía su unigento, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, de donde en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Amen.
0: Tremendo. Eh, Saben que la, el texto, o sea, la, los principios que, que se encuentran en el Antiguo Testamento con relación eh, a la esperanza que tenemos en Jesús, al estado de los muertos, a la condición cuando una persona fallece y el futuro que nos depara, no, no, no fue inspirado por eh, teorías... Eh, eh, griega o, o, o de alguna nación o imperio pagano, sino que eh, eh, el Espíritu Santo habló poderosamente a través de, de los escritores del Antiguo Testamento para compartirnos una enseñanza eh, clara, verdadera eh, y poderosa. Pero hay una pregunta que me llamó la atención en, ese, en la parte de, de al inicio de, de, de la lección de esta semana y es cómo puede recuperar su identidad a alguien que ha fallecido quizás hace siglos o hasta milenios. Y vamos eh, quizás podemos utilizar el caso más lejano, eh, el ejemplo de una persona que, que murió, o bueno, que fue asesinada, en el caso de Abel, que fue el primero, eh, humanamente hablando, sí, en este mundo, que, uh -huh. que, que murió, ¿verdad? Fue asesinado por su ah. hermano Caín. Eh, ya de eso ha pasado, vamos a decir, unos un, 6.000 años, entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que cuando Abel se levante, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez y él escuche, escuche la voz de, de Jesús y resucite, eh, ¿tendrá, tendrá algún tipo de, de identidad o, o, o será que él, eh, su identidad se perdió después de tantos años eh, siglos y siglos de que está descansando si seguimos con lo, con lo que hemos enseñado durante las últimas dos semanas tres semanas que los muertos nada saben um, que están descansando se pierde entonces la identidad de, de una persona cuando cuando muere y luego que resucita se, en, se encontrará perdido en el espacio en el tiempo <ríe> interesante wow.
2: Inter muy muy profundo
0: <ríe> sí sí es interesante, pero, pero, eh, la escritura es clara porque cuando, cuando la persona es los justos y, y noten que la justicia del que muere no viene de uno mismo, sino que viene de quién, conésimo? viene de, de Cristo. Cuando morimos, sí. de Cristo, ¿sabes? La justicia, o sea, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe sino que la salvación es por, es, es por gracia, o sea, la justicia de Jesús nos cubre, cubre nuestra desnudez y por eso alcanzamos vida eterna y, y vamos a reconocer a nuestros familiares, o sea que cuando resucitemos vamos a estar conscientes de quiénes somos, de quién es Jesús y de las personas que nos rodean. Amén. Así que esa sí. identidad, esa identidad no se pierde, aunque, aunque Abel tiene ya seis mil años de, de, en, descansando, él se va a levantar eh, con la misma mentalidad como ese día que, que fue asesinado, eh, con su misma identidad. Pero obviamente la promesa es que cuando Cristo regrese, ese cuerpo que fue lastimado por Caín, porque yo me imagino que Caín le dio en la cabeza y lo, mat y lo mató, le cortó, le rajó la cabeza, pero Tremendo. nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo mortal a uno... Eh, a inmortal. A inmortal. Amén. Vamos a recibir sanidad y restauración. ¿Qué esperanza más gloriosa esa es esa?
2: Tremendo.
0: Eso es una esperanza, el que todos tenemos. Es
2: ¿eh? una esperanza saber que si nos no morimos en Cristo, vamos a resucitar en los últimos días. Esa es la esperanza que el cristiano tenemos que tener siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, que servirle a Cristo no es en vano, sino es para vida eterna y gloria para Dios. Entonces, esa es la esperanza que siempre tenemos que tener en nuestra mente.
0: Uh -huh. eso, eso es lo que nos mantiene de pie. pie. Sí, sí. En medio de, en un mundo de tanto dolor y tanta, tanto sufrimiento. Sí. Hay, una, hay una cita bíblica, eh, perdón, eh, eh, una cita del Espíritu de profecía en el libro Historia de la Redención. Me encanta ese libro. Ese libro es, es poderoso. Ella ahí fue iluminada por el Espíritu Santo para escribir ese poderoso libro. En la Historia de la Redención, la página 83, dice, a, hablando sobre, sobre Abraham, dice Abraham creía que Isaac era el hijo de la promesa. También ah. creía que Dios había hablado con claridad cuando le ordenó que lo ofreciera en holocausto. No dudó de la promesa de Dios. En cambio, creyó que si el Señor, que en su providencia había permitido que Sara tuviera un hijo en su vejez, le había pedido que tomara la vida de su hijo, se la podría dar de nuevo. Y levantar a Isaac de entre los muertos.
2: ¡Wow!
0: Y dice, y cuando la mano de Abraham se levantó para quitar la vida de su hijo, un ángel de Dios que había estado observando toda la fidelidad de Abraham en su camino al monte Moría, lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Eso está en Génesis 22, 11 y 12. So, sí. eh, esta semana, la esperanza del Antiguo Testamento, Abraham, una figura, un héroe principal del Antiguo Testamento, Amén. era un hombre de fe y de confianza en su Dios. Porque mira, Abraham estaba Él decía, pero bueno, yo me estoy poniendo viejo, Sara se está poniendo vieja no tenemos hijos. ¿Dónde está la promesa de Jehová? ¿Dónde está Dios? Porque Dios me ama. Dios, Dios quiere lo mejor para mí. Y de repente, pap, Sara queda embarazada. Pero, de re, pero luego le dice a Dios, ah, ahora sacrificame a tu hijo. <risa> <risa> Oye, honesto, honesto, ¿No te ha pasado que, por ejemplo, tú pides algo? Y tú y pasas tiempo y pasan los días, las semanas, y Dios te concede lo que tú pides. Luego de un tiempo, y tú dices Gloria a Dios, y de repente tú sientes como que Dios te quiere quitar lo que finalmente te dio. ¿No te, ¿Tú lo ah. has sentido? Eh?
2: Sí, Pastor. Esto me sucedió con el embarazo de mi esposa. ¿O oh, sí? Sí, cuando nosotros, pastor, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? nosotros nos estábamos cuidando por tres meses, pero. Luego de los siete meses para acá, nosotros estábamos tratando de buscar un niño. Entonces, yo orando en ayuno y oración, me puse en ayuno y oración, orando, orando fielmente para que eso sucediera. Entonces, hasta que, por esos siete meses, Patol, orando, hasta que hace dos, dos semanas, una semana atrás, si nosotros esperar nada, Patol, pero no estábamos orando fielmente, entonces él la respuesta mía no me dice nada que está embarazada. Ella me quiso una sorpresa. Entonces me llevó para un, un restaurante que estaban allá, yo y unos amigos de mí y familia. Entonces, yo veo que hay muchas personas, Pato, que me están esperando y por cuál es, el, cuál es la, la, lo que está sucediendo aquí.
0: Sí.
2: Y de de repente, me sale que está embarazada, Pato. Eso fue <ríe> la noticia más grande que yo hubiera escuchado casi en toda mi vida. Mi, hoy, mi mundo cambió. Pero lo, el punto mío es padre, que yo estaba orando por eso. Y yo estoy diciendo, Padre, ¿qué es lo que está pasando? Que mi oración no está llegando a usted. Yo pensaba que mi, mi oración no estaba llegando a, a Dios. Pero sí, mi oración. Lo que pasa era que yo tenía que estar paciente para que eso sucediera en el tiempo de Dios, no mío. Entonces, eso puso a mí una esperanza de que yo, wow, Padre Amado, me contestaste en el momento que yo menos lo pensaba.
0: Tremendo, tremendo. Gloria a Dios que Cuando uno es persistente en la fe, uno alcanza a ver la gloria de Dios. Amén. En otras palabras, dicho de otra manera, solo los que son persistentes, los que se aferran, como por ejemplo en el caso de, de Jacob, se aferran y luchan y luchan y luchan y luchan, son los que reciben la bendición. Así es. No son los que empiezan. Los que empiezan prometiendo, diciendo, sí, yo, yo confío, yo yo hasta el final. Y de repente por mitad se dan, se, se dan por vencidos. No, no, son los que, final, los que empiezan y terminan aferrados a Jesús, los que pueden alcanzar la victoria. Amén. Porque uno puede sentir eso mismo que estamos hablando, que uno de repente recibe una bendición finalmente, y, lo, y uno dice, ya, gloria a Dios, ya puedo descansar, y de repente, como <risa> que, fue viene el enemigo. Así es. Así es. Y, pero, pero, pero Abraham, en este caso, Abraham pudo haber dicho, oye, señor, pero tanto tiempo yo duré sin hijos, y ahora ya lo tengo, tú me respondiste, tú cumpliste con la promesa, pero ahora me lo quieres quitar. no No, no, Abraham tenía una fe, eh, más allá del, de, 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 de la mentalidad del ser humano, porque nuestra mentalidad es tan finita, es tan secular, es tan temporal en este mundo, tenemos que de, depositar nuestra confianza totalmente en Jesús. Así que tremendo, ah, sí. tremendo. Dios Dios se manifiesta cuando uno menos lo piensa, pero si uno sigue creyendo, Dios, él se manifiesta. Yo creo, ¿no? eh, pastor, yo pienso que Dios lo que quiere es probar tu fe, a
2: ver qué ferviente, como usted dijo, tú eres en la oración, porque es como te dice, pastor, no es comenzar, no es hacerlo una semana, dos semanas, es orar hasta que ese milagro que tú quieres en tu vida pueda suceder, porque no es, no es lo mismo tú seguir una semana que seguir dos meses, cinco meses, hasta que eso sea contestado a tu oración. Entonces, eso es lo que Dios estaba tratando de hacer con nosotros. Y mientras, eso, nosotros hacíamos eso, nuestra fe aumentó más pasto nuestra oración fue, fue dirigida con más poder todos todo los días más, no es que yo oraba hoy entonces mañana solamente oraba un, un segundo, no, cuando yo oraba dos minutos, entonces mañana yo daba cuatro minutos más para que eso sucediera, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener más esperanza y saber siempre que Dios siempre escute nuestra oración, porque cuando hablamos con Dios, no hablamos con una piedra, una pared Hablamos con un Dios viviente que no escucha nuestra oración, porque Dios es este espíritu también.
0: Gloria a Dios. Y eso, eso que tú estás diciendo, oh, Job lo tenía bien presente. Job Así dijo, es. he Uf. de ver a Dios. A, a pesar, a pesar de, 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 de la situación por la que estoy pasando, a pesar wow. de la crisis, a pesar de la pérdida. Mira, eh, Job pasó por una situación... Yo creo que comparado, eh, si bien es cierto que, que habla, ya, hablamos de Abraham y no es fácil tener que sacrificar a un hijo, mm. pero en el caso del de, de Job, sus wow. hijos fueron, o sea, fueron fueron muertos. Muertos. Él sí, perdió es. a todos sus hijos, perdió, perdió todas sus posesiones, eh, perdió la confianza de su esposa. Su esposa le dice muérete. Eh, sus propios amigos tampoco finalmente no, no lo apoyan, no lo entienden. Y job se siente totalmente solo, abandonado, traicionado, desamparado. Oye, Hop es como wow. lo, el ejemplo más bajo en el que un ser humano puede llegar. Y aún así, fue un modelo para nosotros de confianza en Dios.
2: Wow, tremendo. Sí es.
0: La vida no es justa. Eso, eso, eso se hizo énfasis esta semana. La, esta vida en la que tú y yo estamos, este mundo, mientras estemos vivos aquí en este mundo de pecado, no, eh, no es justo. No vivimos en un mundo justo. Sin embargo, vamos hacia un mundo justo. Dios se está preparando un mundo Amén. justo. ¿Por qué? Porque en este mundo, Nésimo, lamentablemente, tristemente, eh, cuando el ser humano abre los ojos, se da cuenta que muchas veces el malo como que prospera en todo. Así es. <risa> y, el, y entonces, y entonces eh, eh, los buenos, ¿verdad? O los justos sufren demasiado. Y, y, demasiado. <risa> sí, Job es un, un, un eje, un, uno de esos ejemplos. Porque Job era, dice, dice la Escritura, era perfecto, dice Onésimo. Delante
2: de Dios. Wow.
0: Era repto, era temeroso y apartado del mal.
2: Del pecado. Wow, tremendo. Eso, ¿verdad?
0: Y aún así, ¿qué pasó con él?
2: sufrió más que una persona que no cree en Dios, sufrió más que todo. Para mí, Job fue pastor, el, el hombre más probado del, del Antiguo Testamento. Mm, tremendo. Y, y esto, esto, esto me, cuando yo leí, cuando estaba estudiando la luna, me llamó mucho la atención, porque dice, es de ver a Dios, Pastor. Fíjese, Pastor, que en el en Job oh, 2.9 dice, su esposa, varón, le dice aún retiene tu integridad, maldice a tu Dios y muérete su cosa. Tú piensa que, pastor, no sé si usted ha llegado a un momento donde usted siente que un día usted básicamente lo ha perdido todo, que tu trabajo estaba mal, mm. que tu, no te ha no no la, la llamada, pero tú quieres llegar a tu casa en paz, pero tú te imaginas, pastor, que tú llegas a, a tu casa y la persona más cercana a tu vida, a, a tu vida, donde gasta mucho tiempo, te diga a ti, te hable como estas personas te hablan a ti. Mm. Que tú llegas a tu casa y esta persona te reciba como en tu trabajo te, te estaban recibiendo o hablando. Y le dice, tú aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete Pero lo que más me llamó la atención de este hombre eh, escogido de Dios fue que también en ese mismo versículo, pero en Job, en, en, en Job, en Job eh, 2.9 nos dice también que él le dijo a su esposa, Aún él me matara, yo esperaré en él. Eso es un hombre, sí, pastor, un tremendo. hombre de Dios. Un hombre de Dios que dijo, he de ver a Dios. A Job, pastor, no le importaba lo que estaba pasando. La tormenta que estaba pasando, la aflicción que estaba pasando. No le importaba que sus hijos murieron, que su riqueza se perdió de un momento a otro. De un abrir y cerrar los ojos. Él estaba dispuesto a ver a Dios sin importar la consecuencia, él dijo, es de ver a Dios, sin importar que pierda todo, yo voy a ver a Dios en la resurrección, así me muera hoy, yo lo voy a ver, pero lo que me impactó, es que él siempre se quedó firme ante Dios, sí, llegó un momento en donde quiso rebalar, pero eso nunca le impidió a él, que él confiara en el Dios vivo, todopoderoso, por el cual él estaba ahí en ese momento,
0: Óyeme, Onésimo, gloria a Dios. Tremendo. <ríe> hay, wow. hay, eh, eh, científicamente comprobado, Onésimo, y, y la persona que lo están escuchando en esta hora. Hay tres cosas que lastiman, que quebrantan el corazón de un hombre. Hay tres cosas que, que cuando llegan a, a la vida de, de un hombre, eh, es como cuando... Tú ves, Onésimo, cuando, como, como cuando uno está fregando y... Y el, el estropajo o, o lo que uno está, está utilizando para fregar, uno como que ya al final, al final como que lo, lo, lo exprime, ¿verdad? Lo exprime, sí, <ríe> sí, sí. sí. Eh, imagínate hacer eso con el corazón. Hay tres cosas. Número uno, wow. cuando la enfermedad llega a, a, a la vida de uno, una enfermedad difícil de lidiar, quizás una, una una enfermedad terminal o algo algo que atenta contra mi salud. Lo otro es la pérdida de un hijo. Wow. Y lo tercero es cuando tú pierdes tu confianza en tu pareja, en tu esposa. Wow. Esas son las tres cosas que destruyen el corazón de un hombre. Esas tres sí. cosas le sucedió a Hope.
2: Wow. <risa> y se Hope quedó firme, Paste. Es, es el wow. asunto.
0: Hope perdió a sus hijos. Job perdió la confianza, o sea, eh, en, en su esposa por, por la actitud que ella tenía y le llegó una enfermedad a su, a su vida. Y, y, y por encima de todo eso quedó prácticamente solo. Pero lo, lo interesante de esta historia es que Job, a pesar de todo, como tú dijiste, a pesar de todo eso, él se mantuvo firme. Miren lo que dice Job 19. Si usted, si usted me está escuchando, no está escuchando en esta hora y usted tiene su Biblia en la mano. Yo quisiera que usted busque Job 19, 25, 26, 27. Si usted no lo tiene marcado, márquelo. Porque esos son textos bíblicos dignos de marcarse, de subrayarse, de memorizarse. Job capítulo yes. 19, versículo 25 en adelante. Estas son, estas, son, honesto, estas son palabras de Job. Esto fue Job en medio wow. de la crisis, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Y me redentó el vivir,
2: tremendo.
0: Yo sé... Que mi Redentor vive y al wow. fin se levantarás y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, wow. al cual veré por wow. mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo está el corazón de Job? Desfalleciendo, porque por las tres cosas que yo te mencioné. Pero su Así esperanza es. está en lo más alto, mientras él, su condición, su situación está bien abajo, como si estuviera en el mismo infierno. Wow. Pero su esperanza está en el cielo. Entonces es posible eso, sí, es posible. Y Job fue un ejemplo a seguir en ese sentido. Él es un wow. ejemplo del Antiguo Testamento, de que tenemos que... Perseverar en la esperanza De nuestro Señor Jesucristo A pesar del dolor y la tristeza Porque al final Vamos a encontrar la victoria Amén Alleluia. Entonces eh, Onésimo Job vio como dice, como dice la lección He de ver a Dios él, él Entonces finalmente vio a Dios
2: eh, Bueno
0: Parece que sirve sí, a Dios 100%. Sí. sí, porque en este caso, ¿saben lo que significa? ¿Saben lo que significa? Ver a Dios significa dos cosas. Número uno, la obvia, ¿verdad? Es, es verlo cuando, cuando, cuando él venga y tener un encuentro eh, físico, poda, poder abrazar a Jesús. Oye, qué maravilloso, Nésimo. Cuando, cuando los ángeles nos arrebaten y, y, y entonces en las nubes, cuando estemos ascendiendo, podamos tener ese encuentro con Jesús cara a cara.
2: Glorioso, glorioso.
0: Pero también ver a Dios significa tener un encuentro con Él ahora en esta tierra, significa recibir las bendiciones que Él tiene para Amén. mí. Amén. Eso, a eso iba, 100%. Sí es. Entonces, Job. Sí vio a Dios al final. Él se mantuvo fiel y entonces Dios lo bendijo. Amén. Y entonces sí. tuvo hijos y tuvo posesiones y Dios entonces Madre. le devolvió lo que el enemigo le había quitado.
2: 100% Así es.
0: Sí, pastor. A eso vivo y esto me llamó mucho la
2: atención a mí porque yo también tenía esto subrayado hasta escribí algo sobre eso. Y es que muchas personas piensan que eh, ok, yo no creo en Dios porque no lo veo, pero tú puedes creer en Dios y estar confirme que hay un Dios cuando tú oras por algo y ese algo se cumple en tu vida. Entonces, ahí tú estás viendo que hay un poder sobrenatural sobre tu vida. Entonces, ahí cuando nos damos de cuenta, en verdad, que hay un Dios, que Dios está con nosotros, que, que lo que pedimos sea. Pastor, a la vez, mira, pasto, yo no sé si es la prensa de ustedes, pero hay veces que yo estoy pensando, algo, yo, pero yo quiero esto para. Para seguir predicando la palabra de Dios, necesito esto, y, y yo pensando, en menos de dos días, yo tengo lo que estoy pensando cuando, eso que Dios, oye, se preocupa por ti, por la misma, mínima cosa. Entonces, hay que darle gracias a Dios. Tenemos que tener la esperanza en Dios porque Él cumple todo de acuerdo o sea, a su voluntad. ¿entiendes? Y, es que, y eso es lo que te dijo. Vamos, vemos, el eh, Job vio a Dios porque Job, Dios le contestó y e hizo lo que Job quería hacer con su vida
0: yep. Tremendo, gloria a Dios también eh, la lección esta semana no, nos habló sobre los necios eh, y utilizamos el capítulo 49 de Salmos Salmo 49 uh, la confianza de los necios hace, hace un ratito, Onésimo antes de empezar con el repaso yo estaba hablando sobre la confianza eh, eh y hay personas que confían en distintas cosas. Por ejemplo, hay personas que confían en sí mismos. Hay otros que confían en el destino. Y hay algunos que confían en el dinero, mm. en las posesiones materiales. Y Salmo 49, 11 dice eh, sobre los necios, que confían en sus bienes. Los necios confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se japtan. Mm, interesante. Wow. Quienes dan sí. sus nombres a sus tierras y viven solo para bendecirse a sí mismos. Actúan uh -huh. como si sus casas y su propia gloria durarán uh -huh. para siempre.
2: Sí. Wow. <risa> Tremendo.
0: Es un problema cuando uno confía en algo temporal y pasajero. Es, es un
2: problema pero grande, Pastor. un problema feo, grande. Porque ¿cómo podemos confiar en cosas que son temporales? Porque... No ponemos nuestra esperanza, pastor, y nuestra confianza en algo que es eterno, como lo es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Porque cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, ahí sabemos que nuestra esperanza no, es, no va a ser destruida, que nuestra esperanza no va a ser fallida, porque es un Dios perfecto, eterno, que siempre está con nosotros. Pero nuestro problema empieza cuando nos ponemos, ponemos a preocupar más por lo material que lo espiritual, pastor. Entonces, cuando nosotros pensamos más en lo espiritual, eh, perdón, en lo, en, lo, en lo carnal, cuando pensamos más en el mundo, cuando pensamos más en lo material que nuestro propio Cristo Jesús, entonces desde ese momento comenzamos a ser necios, porque eso es, eso es lo que dice la palabra, que el necio piensa en lo, en lo carnal, pero el espiritual le va a pensar siempre en lo espiritual.
0: Y Jesús lo, di lo, lo, lo dijo lo mismo de distintas maneras. Cuando dice buscar primeramente el, el reino de Dios y su justicia, Amén. todo lo demás vendrá por añadidura. También dijo que el sabio construye su casa sobre las rocas, mientras Bien, que el imprudente ¿sabes? o el necio las construye sobre la arena. Sobre la arena. Sí es. Entonces, cuando tú construyes tu vida, cuando tú pones tu futuro, tu seguridad, en las manos de, 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 de este mundo o en lo material, en, en el dinero. Entonces, un problema. Y Job, ya que estamos hablando de Job, eh, eh, él dijo: Desnudo salí de, del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
2: <ríe> polvo seremos y polvo vamos a ser dice Job.
0: Entonces, el contraste entre el necio. Que necio eh, confía en posesiones y en, y en sus logros que son temporales y, tra y transitorios. Eh, entonces el sabio eh, va más allá de la mortalidad humana. Él, él, él mira más allá de la gloria de este mundo y las riquezas y las posesiones. Y entonces deposita o descansa, escuchen bien, descansa su mirada en las cosas celestiales. Descansar su mirada significa que el enfoque, aunque el, el, el sabio está consciente que está en este mundo, vivimos en un mundo de, de, de pecado y de cosas materiales, ¿verdad? Y tenemos que, que trabajar y sobrevivir aquí, pero nuestro enfoque no está, eh, como tú dices, no está en este mundo, sino que está en las cosas venideras, eh, en las Muy cosas celestiales lo que sería lo mismo decir en las cosas eternas ¿eh? Amén. en lo que Dios tiene preparado para nosotros, dice entonces con esta percepción en mente, el salmista pudo decir con confianza, por ejemplo el salmo 49 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque mm. él me tomará consigo Amén es decir, el Seol la tumba tiene un poder de, de, wow. de retenernos eh, sin vida. Pero eh, con Dios, con Dios no se puede meter. La, la muerte no se puede meter con, con Dios. Porque cuando <risa> cuando Lázaro estaba bien enterrado, que tenía cuatro días, eh, y la muerte lo estaba deteniendo, lo, lo, lo tenía encerrado allí, Jesús le dijo, sencillo y llanamente, Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Y ahí salió. El Seón, la tumba no pudo retenerlo. Y, y lo mismo va a suceder con todo aquel, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en este tiempo, en la actualidad. Todo aquel que va a la tumba, todo aquel que está descansando y el día que nos toque a nosotros ir al descanso. Si confiamos en Jesús, el día que Jesús venga y se toquen las trompetas y Jesús nos llame a la resurrección, allí no va a decir Lázaro. No, no, no. Allí él va a decir, resuciten. Él, él va a hablar en general a todo su pueblo, en todas las chafas de la tierra. Sí. Oye, qué día más maravilloso. Guau,
2: wow. un día glorioso, pastor. <risa> también me llamó mucho la atención cuando dice, por lo tanto, el sabio recibirá una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que de Necio podría reunir para sí en su corta vida. Y también dice, es almirante, también dice también, Llegará el momento en el que Dios del, lo remedirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales, pastor. ¡Ay, mi madre! Ay. Cuando, ¡Ay, Dios!
0: Esa última partecita, Onésimo, eso es digno de leerlo otra vez, porque esa es una parte... Yo le pido a los maestros que nos están escuchando esta noche, eh, que mañana van a, van a dirigir el repaso de la lección. Hay una partecita en la parte del lunes... Que, y, y tú la leíste, Onésimo, que eso es, eso cuando yo lo leí, yo lo leí como siete veces. Guau, <ríe>
2: wow. ya... sí, es poderoso, eh, yo lo tengo más rayado y todo pasa.
0: <ríe> esa última parte allí de que dice, el sabio, o sea, el justo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, recibirán una recompensa mucho más gloriosa y eterna wow. que la que Necio podría reunir para sí en, en esta,
2: esta corta glorioso, wow, <risa> tremendo así que y, 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 y ese, esa es nuestra esperanza pastor, porque eh, muchos de nosotros, como te dijo al principio um, de comenzar que vemos que muchos de los necios tienen más propiedad de, que nosotros tienen más costa materiales que nosotros en su trabajo les va mucho mejor a algunos, so, o sea que están más propios que nosotros uh -huh. entonces vez veces nos preguntamos, pero vean acá, que, yo te, que estamos haciendo mal, porque ese, ese, ese varón de Dios no hace las cosas de Dios, entonces nosotros que cumplimos su mandamiento, guardamos, lo guardamos y cumplimos su palabra y andamos predicando la palabra de Dios, no nos va tan bien como así, pero la esperanza de nosotros es que nosotros, la esperanza de nosotros, pastor, no está aquí en este mundo, está en los reinos de los cielos y a pesar de que ellos estén ganando lo que estén ganando hoy en día, nosotros, tal vez que temprano le, le vamos a pasar, porque eso dice la palabra de Dios aquí, lo que Necio podría reunir para seguir sí en su cuarta vida, nuestra recompensa va a ser mucho más glorioso en el cielo de donde somos, de donde queremos ir, porque estamos aquí en este mundo de visita, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos de los reinos, de los cielos, ¿Por qué? porque somos hijos de Dios, y esa es la esperanza mía, y esa debe ser la esperanza de cada uno de los hijos de Dios que no pongamos nuestra esperanza pastor, en este mundo, que la pongamos siempre en los reinos de los cielos porque allí es donde nosotros descendemos, de allí es donde nosotros venimos de donde queremos ir, porque somos hijos de Dios Todopoderoso Amén. y esa debe ser nuestra esperanza
0: Amén sin lugar a dudas, entonces ya ya no tenemos que dejar de decir en base a lo que tú acabas de decir Uresimo tenemos que dejar de decir que de, de quejarnos, tenemos que dejar de quejarnos porque sí. vemos que, que, que los malos o los pecadores prosperan más que nosotros y que le va bien y que todo le funciona. No, no es mentira, es un engaño del enemigo. Si usted mira la vida de esa persona que usted ve que tiene el carro del último del año, que tiene una mansión porque trabaja los sábados, porque hace, porque roba y porque hace y ¿Sí? deshace. Si usted piensa que tiene realmente felicidad, usted está muy equivocado. Sí es. porque el dinero no compra felicidad. Una cama oh. de cinco mil dólares, de diez mil dólares no compra la paz, no te da la paz. El único que da felicidad y que da paz es Jesús. Y el único Jesús. que nos puede garantizar de que vamos a recibir vida después de la muerte no es el dinero. El dinero eh, Hope dice no, no, no. Yo vine desnudo y, y, me, y me voy sin nada. Pero <ríe> Así es, que es Jesús el que te da esa seguridad. Mira, honesto, hay un, hay un, hay un eh, mensaje selecto, tomo dos página 309. Uh -huh. Elena G. de utiliza Isaías 26, 19. Ella dice, el dador de la vida. Uy, así llama Jesús. El wow. dador de la vida. Tremendo. Pronunciará esta orden. Y eso es cuando Cristo Jesús regrese, que eso es pronto ya. Regrese por segunda vez. Ella dice, el dador de la vida, pronunciará esta orden, despertad y cantad,
2: Dios.
0: moradores También. del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos.
2: Amén. Wow, tremendo.
0: Es una orden que Jesús va, va, va a expresar. Jesús va a decir, despertad y cantad. Oye, eh, no solamente no, nos va a resucitar, sino que nos va, nos va a pedir que cantemos cuando... En gloria. <ríe> tremendo. <ríe> wow. no, pero es que, que cuando, onésimo, cuando uno está contento, uno se pone a cantar y uno... <ríe> no, esto es maravilla, Pato. Con, oye, con, yo, yo estoy así, Pato. Yo estoy en el
2: cuarto, Pau. Yo tengo un salón donde yo oro siempre. Sí. Y todo ahí va pastor, leyendo la palabra de Dios. Y siento esa amor así. Y de una vez me da eh, con el gozo de cantar. Pongo alabanza y más lento y dice, ¿qué está pasando? Que estoy baby Estoy cantando, pero tengo una risa, pastor, que no me puedo contener. Y estoy cantando y cantando y cantando. Y eso es tremendo. Imagínate cuando yo voy, a, cuando veamos a Cristo, pastor, cuando veamos a nuestro Redentor, a, a nuestro Salvador,
0: uh -huh.
2: la risa no, nunca se nos va a parar de la cara porque vamos... Hace tan contento ese día que Dios, que como usted dijo levántese y canten alabanza wow, vamos a levantarnos en gloria para todos, vamos a levantarnos en, en armonía, en amor, en gozo porque eso es lo que Cristo gozo entonces eso va a ser, mira, inexplicable. eso es,
0: no hay palabras para eso sin lugar a dudas Sí, eso, eso te llena de emoción de alegría, de esperanza y, y es que es así los, los muertos vivirán y resucitarán primero de, del polvo, de la tierra entregará entregar a sus muertos, el mar entregará. No importa si tú fuiste de, de, devorado por los leones en, en, en Roma, por los romanos, si fuiste quemado, eh, si, 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 si fuiste eh, de, eh, destrozado en algún accidente. Ni, para Dios no hay nada imposible. El día que Jesús dé esa orden, cuando Jesús llame a sus hijos, a su pueblo a la resurrección, no importa si un pedazo de tu cuerpo quedó en un lado de un planeta y el otro quedó, perdón, en, en un lado de un continente y, y la otra mitad en otro. No, no, ese día eh, la gloria será para Dios porque su pueblo, todos los que han fallecido desde Abel hasta el último que haya, que haya fallecido, va a recibir un cuerpo incorruptible sin defecto, enésimo sin enfermedad, oh. sin cáncer, sin diabetes, sin artritis, sin dolores de cabeza, sin sufrimiento, sin remordimientos, sin tener que tomar pastilla para, para tranquilizarme de los nervios. No, 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 todo eso, esa historia quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora solo hay gozo, amor y paz en el reino de Dios. Me.
2: Y, y, y para, para, para ya concluir, pastor, para, 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 si vamos a eh, este, eh, el, el martes, quiero, tuve, concluir con, con esta sesión de martes para decirle, pastor, que a la persona que nos está escuchando y que va a escuchar esto en el nombre de Jesús, que el dinero a ti no te va a salvar, pastor, porque tengo muchas amistades, creo que tengo más amistades fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, jóvenes, pastor, que a veces me dice, yo lo tengo todo, brother, lo tengo todo, varón, lo tengo todo, honésimo, pero hay algo que me falta, hay algo que me impide ser feliz 100%. Y yo le pregunto, yo sé lo que ellos necesitan, pero a tu mente le pregunto, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es, es algo, que, qué es ese, esa cosa que tú estás buscando para completar tu felicidad, para tú sentirte bien? Y me, y me sale. Es algo en mi corazón, algo que a pesar que tengo casa, tengo carro tengo dinero en mi banco, algo como que estoy incompleto. Y le digo yo, ¿tú sabes qué es lo que te falta? A Cristo Jesús en tu vida. Y me está así, ¿cómo así, Onésimo? Y yo, claro, varón, porque tú puedes tenerlo todo, pero si tú no tienes a Cristo, entonces esa felicidad que tú quieres completar en tu vida nunca se va a hacer posible. Y lloré por ese varón, lloré por, por ese joven pastor. Y ese joven me llamó a mí después, dos días antes, y me dijo, me siento más conformado, me siento más, más alegre en mi vida. Y a pesar de que tengo riqueza, pero me faltaba una oración así. Me faltaba que, 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 que Cristo está, estaba en mi corazón. Y él me dijo a mí, el plan mío es, el plan mío es, yo seguí a Jesús porque desde el momento que yo lo conocí a Él, entonces desde ese momento yo estoy haciendo más feliz todavía de lo que yo era antes. Y, y, y lo que quiero decir con esto, Pastor, es que el dinero, no importa cuánto dinero tú tengas, cuánta casa, cuánto lujo de cara tú tengas, si no tenemos a Jesús en nuestra vida, siempre, siempre te va a faltar algo en tu corazón, te va a faltar una pieza que complete tu cuerpo entero. Y por eso le quiero decir que siempre ponga tu esperanza en Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y toda tu vida se va a ser añadido. entonces Pero Dios tiene que ser el primero. Tiene que ser el primero antes de, la, de todo. No el carro primero, no tu casa primero. Es Dios para que después Dios te dé eso conforme a su propósito y su voluntad.
0: Tremendo, tremenda... Manera de finalizar el repaso de esta semana. Familia, quiero decirle que nos falta mucho, mucho. Y acuérdense, este es solo un repaso. esto es solo un repaso. Usted, yo espero que usted se haya detenido cada día a estudiar cada detalle de cada día de la lección de esta semana. Eh, y que puedas recibir realmente la bendición que Dios preparó para su pueblo, para esta semana. Porque hay promesas aquí que nos dan la fortaleza para seguir adelante. Ojalá que tú puedas seguir ese consejo, esas palabras que unésimo compartió y abrir tu corazón a Jesús. Si me estás escuchando desde algún lugar, quizás desde un hospital o, o estás en casa, estás enfermo. Eh, esta semana he recibido varias llamadas de miembros y personas que están han estado enfermitos. Eh, Pon tu confianza en Jesús No solamente tu cuerpo, sino tu vida espiritual Tu familia, tus seres queridos Confía de que Dios Va a trabajar poderosamente en tu vida